0: ¿Deseas escribir con claridad en redes sociales y atraer clientes? Aplica estos consejos prácticos para que tu redacción resulte fluida y precisa en el competido mundo digital. Llegó el momento de proyectar el verdadero valor de tu marca con las palabras. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 4. Le doy la bienvenida al podcast de Saberdigitalacademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en Internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Y aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Y como siempre te recuerdo, si deseas crear tu empresa, vender online, dominar las profesiones de hoy, ya sabes que cuentas con los cursos y diplomados que necesitas en Saber Digital acá. Fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing, redes sociales, tiendas online, diseño gráfico, finanzas, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas un acompañamiento cercano, te recuerdo una vez más que cuentas con los profesores expertos de Saber Digital y conmigo y puedes contactarnos para asesorías privadas a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría como ya lo escuchaste al inicio, tenemos un tema especial en este programa conocerás los pasos que debes seguir para escribir con agilidad en las redes sociales y que esto resulte además una actividad divertida y llena de creatividad, quédate hay mucho que aprender sobre cautivar con las palabras y más Está en línea Robert Arapé, escritor y periodista, profesor del curso Redacción para Redes Sociales en saberdigitalacademia.com. Hola Robert, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación en saberdigitalacademia.com para compartir consejos y tips para hacer una redacción eficiente en las redes sociales.
0: Robert, vamos a hablar de redacción, de contenidos, de la importancia del título. Hay muchas cosas que nos esperan en este programa. Me por gusta... supuesto,
1: cosas interesantísimas que serán de mucha utilidad para nuestros escuchas.
0: Robert, me gustaría que comenzáramos por definir qué es eso de contenidos. Es decir, cuando hablamos de contenidos para medios digitales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira,
1: Elvira, hay que ser bastante cuidadoso con este concepto. Todo lo que nosotros publicamos en nuestras cuentas de redes sociales... Podríamos considerar los contenidos. Hay un contenido audiovisual, las fotografías que publicamos, hay un contenido publicitario, esos, esos mensajes dirigidos a promocionar nuestros productos directamente, y también el contenido redaccional, cuando, nos, cuando hacemos cualquier redacción, cualquier texto, cualquier escrito que publicamos en nuestras redes sociales. En este caso nosotros vamos a hablar específicamente del contenido redaccional, del contenido que nosotros este, escribimos para publicar, pero que por supuesto está eh, relacionado con el contenido audiovisual en el caso de videos y, y con el contenido eh, visual netamente cuando hablamos de fotografías.
0: Robert, y, y me gusta que hagas esa diferenciación. ¿Cuán importante es realmente eso que decimos con las palabras? Porque muchas veces vemos a, a nuestros alumnos, a los emprendedores y a las personas en general que llevan sus negocios en los medios digitales preocupados por las formas que se muestran en los videos, por las fotografías, las ilustraciones, pero muchos dejan de lado lo que se dice en los textos.
1: Exacto. Mire, Elvira, si bien es cierto que una fotografía nos llama poderosamente la atención, los seguidores, nuestros usuarios, nuestros lectores, psicológicamente se preguntan qué significa esa imagen. Entonces, por ejemplo, en alguno de nuestros cursos yo proyecto una fotografía de una pareja caminando en una playa. Si solamente vemos la fotografía, ¿verdad?, esa fotografía nos sirve para una marca de turismo, para una marca de, de la misma playa, si es, eh, pertenece a una comunidad, o para una cuenta de psicología de parejas. Fíjate, una misma imagen me puede remitir a una diversidad de contenidos. Entonces, yo a través del contenido redaccional, a través de un texto, yo especifico la información que está brindando esa imagen, entonces, por ejemplo, si yo tengo una, una cuenta de una floristería y yo publico una rosa roja, ¿verdad? La, esa imagen por sí sola puede llamar la atención de los, de los lectores de los seguidores y de mis potenciales clientes. Pero yo tengo que explicarle en el texto cuál es la razón de ser de esa fotografía. Entonces yo en el texto redacional aprovecho para decirle, oye, en mi floristería Día, para el día de los enamorados, yo cuento con las rosas rojas más frescas y mejor cultivadas del mercado. Ven a buscarlas. Fíjate, cuando yo publico el contenido fotográfico acompañado de un contenido redaccional de este estilo, el mensaje llega muchísimo más. Tengo mayores posibilidades de vender, mayores posibilidades de captar a mi cliente y posiblemente, cuando este lector, cuando este seguidor ve ese contenido claro, contundente y preciso, ¿verdad? tiene mayores posibilidades de hacer clic, de contactarme, de solicitarme
0: el producto. Robert, entonces, como bien lo explicas, es tan importante la imagen que estamos publicando como el texto que acompaña a esa imagen. Claro, Eso forma por supuesto, parte, mira. 100% del mensaje.
1: Claro, por supuesto, porque ese es, él es, no es un error, pero sí es como una imprecisión que cometemos a la hora de manejar nuestras cuentas, publicar fotografías sin la debida explicación. Entonces, como de dejarle al usuario, al lector, al seguidor, el mensaje por la mitad. Es importante que nosotros, cuando publiquemos una fotografía, expliquemos por qué la estamos publicando, cuál es la razón de ser de esa fotografía. Es muy importante este aspecto.
0: Robert, y cuando hablamos de textos, estos nos tienen, no, no deben ser eh, una simple redacción, una simple, eh, unas cuantas líneas, eso realmente tiene que tener un sentido. ¿Cómo logramos explicar correctamente nuestro mensaje? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta?
1: Fíjate, Elvira, muy interesante tu pregunta. Mira, y esta y esta respuesta que te daré a continuación es muy práctica y de mucha utilidad para quienes nos están escuchando. Fíjate, ¿recuerda, ¿recuerdas cuando en las escuelas nos decían que los textos tenían forma y fondo?
0: Correcto. Hablemos,
1: hablemos de la forma. ¿Cuál es la forma que deben tener los textos? Mira, los textos en las redes sociales, inclusive en las páginas web, deben tener tres características básicas. La primera es un título, una frase que me enganche, una primera idea. ¿Por qué? Porque los usuarios de las redes sociales no son tan lectores, ¿verdad? Entonces, está comprobado también científicamente que la gente lee por lo menos una primera frase. Algo así como... Ven a mi casa, eh, una flor significa amar, ¿ves? Eso es un título. Un título es una frase atractiva, es un anzuelo. Esa frase seguramente la gente lo leerá. Entonces, si yo soy el, el dueño de esa cuenta de la floristería y yo coloco una flor roja y titulo una flor roja es sinónimo de amor, es muy probable que... Es más probable, mejor dicho, que el usuario se enganche a ese contenido a través de ese título. Es importantísimo titular. Posteriormente, el segundo elemento es desarrollar un texto, un texto que sería una síntesis, un párrafo donde digamos ya directamente la razón de ser de esa fotografía. Entonces, si yo digo, Roja es sinónimo de amor, ¿verdad? En el texto ya yo puedo decir a partir del día lunes, eh, podrás encontrar en nuestros espacios de la floristería X las rosas rosas, las rosas rojas, perdón, más frescas para decirle a esa persona especial cuánto la amas. Fíjate, es una idea mucho más clara, es una idea muchísimo más desarrollada. Correcto. El tercer elemento que es sumamente importante es lo que llamamos el co-to-action o llamado a la acción, que hubo también una frase, ¿verdad?, donde nosotros le informamos a nuestros seguidores, a nuestros potenciales clientes, ¿verdad?, la disponibilidad que tenemos para atendernos. Por ejemplo, un llamado a la acción siguiendo el mismo ejemplo sería, si quieres decirle, te amo a esa persona especial, ven a nuestra tienda o reserva tu ramo de rosas a través de el WhatsApp, el número de teléfono, nuestro horario de oficina. Eso es sumamente importante. Fíjate, entonces, la forma de ese texto, resumiendo, sería un título, la síntesis, que es la información propiamente dicha, y el llamado a la acción, que no lo podemos dejar de lado. Y ya por último, podemos utilizar las etiquetas o hashtags este, vinculadas al contenido, es decir, amor, rosas, días de los enamorados, etcétera. Muy
0: okay. bien, Robert, entonces estamos hablando de la forma título atractivo que engancha. Tú dices que es el anzuelo, es esa, ese elemento que va a hacer que las personas se detengan haciendo scroll en su en su Instagram o en la red social en la que estén, se detengan con un buen título. Luego un texto Exacto. que llama la atención, un texto síntesis. Y cerramos ese texto con un llamado a la acción o call to action, como se Exacto. dice en inglés. Exactamente.
1: Así mismo. Mira, yo, esto, estos tres pasos, ¿verdad? Además nos agilizan la redacción de ese texto. Fíjate, a veces tenemos el temor de la página en blanco, no sé por dónde empezar, no sé cómo plantear ese texto. Ah, pero si yo digo, bueno, mira, escribe el título, que es una frase corta, un anzuelo, como tú muy bien lo dices, y luego redactas una síntesis, un párrafo, dos párrafos, cuando mucho, fíjate, ya la extensión te está diciendo a ti cuán fácil es el texto sin irte por las ramas, sino diciendo las cosas de manera clara, precisa y contundente y luego el llamado a la acción, es decir, diciéndole al usuario, al cliente, al potenciar este lector, eh, cómo, cómo satisfacer esa necesidad de producto. Fíjate, te acabo de decir también unas claves importantes, Elvira, debemos escribir con sencillez, con claridad y con precisión. Esas tres palabras son muy importantes a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con ese lenguaje accesible, con ese lenguaje que nos entienden, con ese lenguaje que es de todos los días. Entonces, estas tres cualidades nos permiten crear un texto, un texto que es dinámico, un texto que es accesible, un texto que es digerible y entendible la idea a la hora de publicar.
0: Robert, y esto que nos dices es tan importante, lo del lenguaje accesible, lo del lenguaje sencillo. Vemos um, usualmente en, en el aula de clases, en nuestros cursos y talleres, a profesionales de la medicina, por ejemplo, o de distintas áreas que son muy técnicas y los digamos, los errores frecuentes que, que siempre detectamos en el salón es que las personas escriben como piensan utilizando el lenguaje que usualmente utilizan con sus colegas. Y a la hora de irnos a las redes sociales, la audiencia no es el colega, la audiencia no es el compañero de trabajo, la audiencia es el público que no conoce tu trabajo.
1: Exactamente. Mira, Elvira, permítame explicarte también otra clave para escribir este bien en las redes sociales. Fíjate, se llama ese proceso de comunicación. Cuando yo manejo una cuenta, ¿verdad?, yo puedo ser un médico, pero a la vez estoy dentro de un proceso de comunicación en la que me convierto el emisor, en el emisor de ese proceso de comunicación. Y los clientes, mis seguidores, mis potenciales seguidores, vendrían a ser los receptores de ese mensaje, ¿verdad?, entonces, yo debo tratar de utilizar este lenguaje sencillo, claro, preciso, para que entiendan el mensaje que yo quiero transmitirle de la manera más clara y de la manera más contundente posible. Entonces, fíjate, uno de los aspectos que eh, las personas, eh, o los emprendedores, mejor dicho, eh, temen, Abordar a la hora de, escri de escribir es la página en blanco, ese nervio, cómo escribir, qué escribir. Entonces, fíjate, ya contamos con un primer gran eh, secreto, la estructura del texto. Ahora, el segundo gran consejo a la hora de escribir es utilizar ese lenguaje que nos asegure que nos están entendiendo. Es decir, si yo soy un médico, por ejemplo... Y, estoy, y mi cuenta es sobre la toxina butolínica, ¿verdad? Mucha gente a lo mejor no entenderá qué es la toxina butolínica, porque el, te, el término es muy específico, es muy especializado. Pero cuando yo hablo entonces de la fuente de la juventud, de la fuente del rejuvenecimiento facial, fíjate cómo el lenguaje está haciendo que mi cuenta sea más entendible y a la vez que mi cuenta es más entendible, expando el radio de acción. Mis seguidores son muchísimo más, mis potenciales clientes también son muchísimo más. Hacernos entendibles, hacer que nos entiendan es una clave importante, un aspecto que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, Elvira, sucede mucho en las asesorías que los médicos, sobre todo los médicos, eh, personas que tienen cuentas con lenguaje altamente especificado que se ven reducidos como a un nicho, a un grupo específico de seguidores. Está bien, es bueno que nos sigan personas especializadas, pero nuestra idea, eh, nuestra presencia en las redes sociales es expandirnos, llegar a la mayor cantidad de gente, que es lo que realmente sucede. Porque al estar yo en el Instagram... Me está viendo el médico, pero también me está viendo la señora que está en su casa, me está viendo el joven que está en el taxi, me está viendo un público amplio y variado. Entonces yo para llegar a ese público amplio y variado tengo que hacer mi lenguaje entendible y digerible. Esto supone una pizca de creatividad. Esto supone una pizca de, de interés de elaborar el mensaje pensando en ellos, pensando en que me están entendiendo, ¿esto lo entenderán o no lo entenderán? Esas son preguntas que yo a la hora de escribir siempre debo hacerlo. Y por lo general, el lenguaje altamente especializado no es entendible. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que como no me entienden, la gente pasa por alto el contenido de mi cuenta, pasa por alto mis posts y final, eh, al final de cuentas pasará por alto también mi cuenta entonces elvira yo a través de este de esta entrevista que te agradezco muchísimo eh, yo quiero como alertar un poco a esta a estos emprendedores a estos valiosos emprendedores que tienen cuentas con lenguaje altamente especializado a que traten de hacerse entendibles y dirigibles para las audiencias para qué para que expandan el radio de acción, para que aumenten el número de seguidores y de potenciales clientes.
0: Entonces, Robert, yo creo que has dado, eh, has dado un, un consejo súper importante. A la hora de escribir, a la hora de redactar un texto, sea cual sea, piensa en quién te va a leer o en quién quieres que te lea.
1: Exactamente, eso es sumamente importante. Nosotros en este proceso de comunicación, que somos los emisores, quienes manejamos las cuentas, tenemos que tomar en cuenta a nuestros clientes, ¿verdad? Y hacernos una serie de preguntas claves también, Elvira. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué buscan? Inclusive preguntas como, ¿cuál es su poder adquisitivo? Y otra pregunta también muchísimo más interesante, ¿cómo habla mi cliente?, ¿cómo son?, son preguntas que tienen que ver con el aspecto psicológico, ¿verdad?, pero que para mí resultan un, un insumo sumamente valioso, porque siguiendo en el caso, por ejemplo, de los médicos que tienen una cuenta de, de tratamientos de rejuvenecimientos faciales, ¿verdad?, yo quiero que me, que me, que me entienda la mujer, la mujer joven de 30, 40 años, pero también quisiera que me fueran que me entendiera la señora de 60, la señora que también está interesada en esto también, pero también quisiera que me entendiera esta muchacha que a lo mejor sueña con un concurso de belleza y que quiere rejuvenecerse el rostro. ¿Te das cuenta que hay fíjate cómo el cómo nuestro espectro de intereses es sumamente amplio? ¿verdad? Entonces, ¿cómo llego a todo ese público? Pues, convirtiendo mi cuenta en un lenguaje accesible, en un lenguaje entendible.
0: Robert, cuando dices de que esto aplica para todo, estamos diciéndole a quien nos está escuchando que esto es útil para quien vende zapatos, para quien tiene un mini market, para quien tiene una venta de ropa usada, para quien vende joyas...
1: Por supuesto, Elvira, que aplica para todo. Recordemos que los usuarios, los seguidores, nuestros posibles y potenciales clientes están expuestos a una diversidad de marcas, de marcas y de productos. Y en la medida en que yo haga entendible mi producto, mi marca, mi servicio, tengo mayores posibilidades de que me entiendan y de que soliciten entonces mi producto, mi marca, mi servicio.
0: Robert, hay algo que me gustaría eh, que, que abordáramos y es el tema de la ortografía, porque podemos tener un excelente título, podemos tener una síntesis estupenda y un llamado a la acción uf, que va a hacer que las personas cumplan con nuestro ob objetivo. Pero si el texto de esa marca tiene faltas ortográficas, ¿qué sensación? le estamos, o qué mensaje le estamos enviando a la audiencia?
1: Mira Elvira, lo que tú acabas de decir, ese aspecto de la ortografía es esencial. Mira, y te lo quiero explicar de la siguiente manera. Las cuentas que están perfectamente escritas, es decir, sin errores ortográficos, son percibidas por la audiencia, por nuestros lectores, por nuestros potenciales clientes como sinónimo de calidad. Asimismo, las cuentas donde los, er donde los clientes nuestros lectores y nuestros seguidores encuentran usualmente y frecuentemente errores ortográficos, son percibidas como cuentas que tienen poca calidad. Fíjate, este aspecto de la alta calidad y de la poca calidad en la percepción de los lectores, seguidores y posibles clientes es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir, verdad si yo quiero comprar un producto o solicitar un servicio, yo voy a pagar por un producto por un servicio de calidad. Entonces, a nuestro, esos lectores, estas personas, estos usuarios de las redes sociales, cuando se encuentran con estas cuentas con errores ortográficos, dicen dentro de sí mismo si escribe mal, el producto es malo. Entonces, no lo solicitan. Entonces, al momento de yo escribir, de escribir de hacer una buena síntesis, de tener una, un llamado a la acción eficiente, yo debo colocar este ese texto en reposo y corregirlo, y corregirlo ortográficamente. Mira, Elvira, te voy a dar un consejo práctico y útil para que lo pongan en práctica todos aquellos emprendedores que nos están escuchando.
0: Adelante. Yo, les reco
1: yo les recomiendo que escriban sus textos en el blog de notas, o en un Word. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer el título, pueden hacer la síntesis y pueden hacer el llamado a la acción. Lo pueden escribir en la mañana. Dentro de una media hora corrigen ese texto y perfeccionarán el título, le encontrarán algunos detalles a la síntesis y podrán cambiar un poquito el llamado a la acción. Lo dejan reposar otros 10 minutos, lo vuelven a leer y dirán, bueno, ya no hay errores. Inclusive, hay personas sin mucho conocimiento de ortografía a las que les recomiendo, oye, entonces, toma el texto escrito en WordPad y pégalo en, en, en tu archivo de Word y pásale el corrector automático. Por lo menos, en ese, en ese pase por el corrector automático, algún error ortográfico eliminarás. Luego lo copias y lo publicas en la red social. Mira, esto es sumamente importante.
0: Robert, es nos has dado importante. una receta tal cual.
1: Sí, mira, esta receta es sumamente importante. Es como cuando estábamos en la escuela y los maestros nos decían, si no, si tienen duda cómo se escribe una palabra, busquen el diccionario. Sí, es sumamente importante también que utilicemos el diccionario, porque fíjate. Fíjate lo que sucede, o mejor dicho, debemos tener conciencia de este aspecto de las redes sociales. En, en las redes sociales nos está viendo, nos están leyendo, nos están siguiendo personas de nuestra ciudad, también de nuestro país, pero también del continente, inclusive de los cinco continentes. Entonces, ¿tú te imaginas tener una cuenta en Maracaibo y ese amigo que se fue a vivir a los Estados Unidos, a Europa, consulta tu cuenta y se encuentra con ese horror ortográfico, ¿verdad? En ese post que tú acabas de hacer. Oye, creo que esto no, los, no nos lo podemos permitir. Debemos corregirlos. Debemos corregir los textos. Debemos buscar esos recursos, ¿verdad? El, Word, el corrector de Word es sumamente importante. Si tenemos dudas, vuelvo a, vuelvo a decírtelo, con respecto a cómo se escribe una palabra, busquemos el diccionario, ¿ves? Pero tú me dirás, Robert, pero parecemos, este, no, no creemos que sea tan necesario. Pues sí es necesario. Imagínate que tú escribas un día, o como lo he leído en algunas cuentas, me fui a cazar pájaros a África. Por ejemplo, y ese casar resulta que lo escribieron con S, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta personalidad de la farándula, que tiene un título de noble, escriba cazar, de cazar en África, con S en vez de Z? ¿Ves? Entonces, fíjate la percepción que tengo yo como, como seguidor de esta personalidad, precisamente de, de, esta, de, esta, de esta estrella pues. Te das cuenta de lo importante que es que escribamos bien. Y nosotros pensamos, nosotros creemos muchas veces que la gente no se da cuenta de esos errores. Y eso también es un error. Pecamos de ingenuos. Cuando nosotros publicamos en la red social llegamos a infinidades de personas, a millones de personas. Y esas personas se dan cuenta. Y muchas de estas personas saben leer, saben escribir mejor. Si es posible que nosotros y tendrán un, un comentario o una crítica que hacernos.
0: Robert, yo creo que es un, un consejo sumamente importante el que acabas de dar, porque incluso los que tenemos ma, eh, experiencia, eh, esto esto aplica para todo el mundo, porque podemos sufrir de lagunas mentales en algún momento. Y dudamos y a lo mejor nos confiamos y, deja, y sale el error. Entonces siempre es importante tener a mano ese diccionario que hoy lo podemos tener claro, en una mira, aplicación en el celular fíjate, e, y, y mira, consultar. Yo entiendo que este,
1: quizás esta entrevista también la puede estar eh, escuchando un futuro community manager, por ejemplo, un joven, un millennial de 19, de 18 años. Entonces él dirá, oye, yo no tengo una, una ortografía perfecta. Ah, pero el muchacho es bueno, es inteligente, sabe manejar todas las redes. Entonces, fíjate este ejemplo que nos pasa, que, que, que conocemos de primera mano. Entonces, una empresa, por ejemplo, como una gran marca de telefonía, por ejemplo, lanza un anuncio buscando un community manager, ¿verdad? Y el chico aplica, oye, tiene toda la experiencia, tiene la práctica, tiene la disciplina, pero al momento de escribir resulta que allá van los grandes zapatos con ese
0: ¿Entiendes?
1: ¿Entiendes? o aquello o aquel corazón sin el acento entonces el gerente de comunicaciones de esa gran compañía de, de telecomunicaciones dice este muchacho escribe, este, maneja bien las redes sociales pero no sabe escribir y es posible que ese chico que no sepa escribir pierda también el empleo te das cuenta. Claro. Entonces, fíjate, o, o se puede dar el caso de que lo contraten, pero sobre la marcha su jefe se da cuenta de que comete errores ortográficos. Entonces, estas transnacionales, estas empresas transnacionales que hoy buscan eh, personas que trabajen para ellos en Venezuela, no se dan el lujo de tener este, empleados o trabajadores que tengan errores ortográficos. ¿Por qué? Porque estas marcas, estas grandes marcas, estas grandes empresas, saben que la cali que todo esto, incluso que la ortografía y la redacción de los textos forma parte de su imagen, Elvira. Forman parte de su imagen corporativa. Imagínate que yo soy una, una compañía, una marca de una gaseosa transnacional muy importante, y yo escriba el verbo Beber con B grande y luego con B pequeña. Te aseguro, Elvira, que al otro día estoy despedido, porque beber de, de va con B grande y B grande. Y sin embargo, nosotros encontramos estos textos escritos de esta manera, con estos errores ortográficos, y no estamos tomando en cuenta, no estamos pensando en quién nos está leyendo. Nosotros a lo mejor pensamos, no, no nos están leyendo. Pues debo decirles que sí nos están leyendo, sí nos están siguiendo y también están valorando la calidad de nuestras marcas, de nuestros productos y de nuestros servicios ¿verdad? a través de los textos que escribimos y
0: publicamos. Robert, entonces podemos decir que una buena redacción es igual a buen producto, a percepción de un buen producto, a percepción de calidad, por a percepción supuesto. a percepción de excelencia.
1: Claro, Elvira, mira, tú puedes tener una, una tienda, por ejemplo, de calzados deportivos con todas las marcas más prestigiosas del mercado a nivel mundial. Pues, fíjate, si tú vendes calidad... Productos de calidad, las fotografías que tú publiques deben ser fotografías de calidad. Igualmente, los textos que tú escriban deben ser textos también de calidad. Mira, y, y debo ir más allá todavía. Por ejemplo, en nuestras redes sociales la gente suele hacer comentarios, nos comentan eh, sus experiencias con nuestros productos, con nuestra atención sobre el contenido de un post determinado al momento de responderle también a esos usuarios, también debemos responderles con esa calidad, ¿verdad? Escribiendo textos agradables, textos sencillos, textos concisos, y que tengan una ortografía también perfecta. Mira, yo te digo algo, esto los lectores, los seguidores y los usuarios de las redes sociales lo agradecen y deben formar parte también de nuestra estrategia de ventas. Cada texto... Que yo, debo, ...que yo escribo... ...forma parte también de mi estrategia de ventas... ...y por eso yo lo titulo... ...¿por qué? ...para que haya una frase atractiva... ...luego lo desarrollo de manera simple... ...sencilla, yendo al grano a través de una síntesis... ...y lo hago... ...y luego finalizo con un llamado a la acción... ...para decirle al usuario... ...al lector, a mi potencial cliente... ...qué hacer... ...pero también forma parte de mi estrategia de ventas... ...hacerlo de una manera clara... ...sencilla
0: contundente. Excelente, Robert. Yo creo que nos has compartido lo esencial para tener unos textos de calidad en las redes sociales. Pensar en quién nos está escuchando, en quién nos está leyendo y, por supuesto, respetar esa forma de la que nos has hablado. Un título atractivo, un contenido síntesis que llame la atención y, por supuesto, un llamado a la acción. Robert, ¿cómo podemos sacar provecho de todo esto que nos has compartido? ¿Qué acción práctica puede aplicar quien nos está escuchando ahora al terminar este episodio?
1: Mira Elvira, yo invito a todos nuestros emprendedores a que se atrevan a utilizar una forma práctica y sobre todo eficiente para captar el interés de los lectores. Quiero hacer un paréntesis. Mira, Elvira, mucha gente me pregunta, ¿cómo hacer para multiplicar sus seguidores? ¿Cómo hacer para multiplicar sus posibles clientes? Y yo quiero volver eh, eh, a reafirmar lo que di al principio de esta entrevista. Debemos titular. Ese título es el anzuelo que morderán muchos peces en el mar. Entonces, sí, debemos hacer una tarea práctica. Yo los invito a que titulen a partir de ahora todos los textos que vayan a publicar, que hagan una, una frase corta, una pregunta, una línea de interés. Ese, con ese ejercicio, las marcas redimensionan su presencia en las redes sociales y los seguidores tienen una mejor idea, se enganchan más a esa cuenta.
0: Estupendo, Robert. Yo creo que nos queda una excelente tarea practicar el título gracias Robert por, por todo esto que nos has compartido para todo tipo de asesoría en redacción en creación de contenidos pues pueden contactar con Robert Arapé directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría gracias Robert por esta conversación tan nutritiva
1: muchas gracias a ti Elvira y a saberdigitalacademia.com por la invitación
0: por seguir escuchando y acompañarme por estos minutos. Si quieres seguir aprendiendo en saberdigitalacademia.com barra podcast, puedes ver los recursos de este episodio y escuchar todos los programas que incluyen técnicas, herramientas, estrategias para crecer, para explotar tu creatividad y para dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta sobre marketing digital o negocios en internet, recuerda escribirme o mandarme una nota de voz y la responder aquí en el podcast. También puedes sugerirme los temas que deseas que trate aquí para ti. Y si quieres emprender una idea, siempre te lo digo, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Y además, consultorías con los profesores expertos de saber digital y conmigo. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestro profesor Robert Arapé y además hacerte una petición. Vamos con las ideas. La primera es que recuerdes que todos somos creadores de contenidos en los medios digitales y debemos darle tanta importancia al texto como a la imagen que lo acompaña. La segunda idea tiene que ver con las tres cualidades de una buena redacción. Sencillez, claridad y precisión. Recuérdalas y practícalas. Y la tercera idea tiene que ver con la ortografía. Recuerda que la correcta ortografía es sinónimo de calidad y de esto depende la percepción que tengan de ti las personas allá afuera, que tengan de tu marca, que tengan de lo que promocionas. Así que busca ayuda, aprende, corrige. Recuerda que escribir bien forma parte de tu estrategia de ventas. Y como ya sabes, la petición es que si te gustó este programa y resultó útil para ti, lo compartas en tus redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesite escuchar lo que aquí Robert y yo compartimos contigo. También me encantaría que me dejaras tu opinión acerca de este programa en cualquiera de las plataformas que estás usando en este momento para escucharme. Y ahora sí, finaliza este episodio. Una vez más, gracias por estar allí. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. Porque la magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!